0: De komende tijd lezen we het boek van de profeet Jezaja. Hij mocht de woorden van God doorgegeven aan het volk Israël. En in die woorden zien we het hart van God. De liefde die hij heeft voor mensen, hoewel de mensen zich telkens weer van hem afkeren. Al meteen in het eerste hoofdstuk herinnert de Here Israël eraan hoe liefdevol hij voor hen gezorgd heeft. Een betere vader met een hoofdletter V konden zij zich niet wensen... En toch wezen ze hem weer af. Ze beantwoorden de liefde van God niet, maar lieten hem los. Ze zijn nog erger dan de als dom bekendstaande rund en ezel, zegt Jezaja. Die dieren weten tenminste nog wie hun eigenaar is en wie hen te eten geeft. Maar het volk Israël heeft totaal geen idee van Gods oneindige liefde en zorg voor hen. Ze laten God volledig in de steek. De eerste vijf hoofdstukken van Jezaja beschrijven de zonde en de rampspoed van Israël vanuit Gods gezichtpunt. Het aanwijzen van de fouten gaat bij God echter altijd samen met een oproep tot bekering en de belofte van herstel wanneer mensen teruggaan naar de Heere God. De Heere ziet uit naar een nieuwe start wanneer mensen gezondigd hebben. Dat gold voor Israël en dat geldt ook voor ons. De Heere is genadig en hij wil graag vergeven, zodat wij dicht bij hem kunnen leven. De naam Jezaja betekent de Heere red, wat heel toepasselijk is, gezien de inhoud van dit Bijbelboek. De naamgeving in het Oude Testament weerspiegelt vaak de opdracht en de levenstaak van de persoon die die naam draagt. In het Bijbelboek Jezaja wordt duidelijk dat de Heere red van vijandige volken en dat de Heere red van zonde. Jezaja begint met de aanduiding in welke periode hij zijn visioen heeft gekregen. De eerste hoofdstukken spelen zich af tijdens de regering van koning Uzziah van Juda. Hoofdstuk 7 tot en met 14 horen wellicht bij het koningschap van Agas. De andere hoofdstukken kunnen we niet met zekerheid aan een koning koppelen. Wij lezen nu verder in Jezaja 1 vanaf vers 4.
1: In de vorige uitzending hebben we stilgestaan bij de klacht van de Heere over zijn volk. De hemel en de aarde worden als getuigen opgeroepen, want, zegt de Heere, de kinderen die ik heb opgevoed en voor wie ik zo lang en liefdevol heb gezorgd, hebben zich van mij afgekeerd. Het vervolg in Jezaja 1, vers 4 tot en met 9 beschrijft de verwoesting van Juda, terwijl alleen Jeruzalem gespaard bleef. Daarbij kunnen we de vraag stellen, welke concrete historische gebeurtenissen kunnen hierbij passen? In 733 voor Christus, tijdens de Syro-Eframitische oorlog, vielen Pekach, de koning van Israël, en Rezin, de koning van Aram of Syrië, Juda aan, omdat koning Agas weigerde zich aan te sluiten bij hun anti-Assyrische coalitie. In 701 voor Christus viel Sanherib Juda binnen. Een aantal Bijbeluitleggers nemen aan dat Jesaja al in de tijd van Uzia profeteerde en wijzen op de verwoestende aardbeving tijdens de regering van Uzia. Maar de gebruikte beelden in Jesaja 1 zijn eerder ontleend aan een oorlog. Jesaja 1 vers 4. Wat een zondig volk is het. De Israëlieten lopen krom onder de zware last van hun schuld. Ze zijn net zulke boosdoeners als hun voorouders. Van jongs af aan zijn ze slecht geweest en hebben zij de Heeren de rug toegekeerd en de heilige, de God van Israël, links laten liggen. Ze hebben zich afgekeerd en zich zo van mij vervreemd. In de Hebreeuwse tekst lezen we voor de woorden wat een zondig volk is het, de woorden Wee, zondige natie, volk van zware ongerechtigheid. In de Hebreeuwse tekst van Jezaja is het een regelmatig voorkomende uitroep. Het roept het beeld op van oordeel, maar heeft in dit geval ook de bijklank van spijt en verdriet. Met gebruik van parallellen en synoniemen wordt de houding van het volk verder benoemd: een zondig volk. Ze lopen krom van hun schuld. Het zijn net zulke boosdoeners als hun voorouders. Van jongs af aan zijn ze slecht geweest. Net als vers 2b duidt vers 4b de kern van het hele probleem aan. De ellendige toestand van het volk en het land is rechtstreeks terug te voeren op het verlaten, de rug toekeren en het links laten liggen van de heren, de heiligen van Israël. Een uitdrukking die in de Hebreeuwse tekst van het Bijbelboek Jezaja maar liefst 25 keer voorkomt. En daarnaast nog enkele verwante uitdrukkingen. Buiten het Bijbelboek Jezaja komt deze benaming van de Heren maar vijf keer voor. De benaming heilige van Israël wijst op de hoogheid en macht van de Heren. Hij bepaalt wat heilig en onheilig is en beoordeelt het gedrag van mensen. Tegelijk is hij de machtige die de geschiedenis overziet en leidt en op bijzondere wijze met Israël is verbonden. Alle andere goden zijn niet meer dan afgoden en zijn geen goden. Wat een contrast met de verbondssluiting op de Sinaï, waar het volk geroepen was en zich had verbonden aan de Here om namens hem volk van priesters en een heilig volk te zijn. In Exodus 20, vers 18 tot en met 20 lezen we: Het hele volk hoorde de donderslagen, zag de bliksemstralen, en hoorde het bazuin-geschal op de rokende berg. Iedereen stond op een eerbiedige afstand en trilde van angst. Ze zeiden tegen Mozes: Vertelt u ons maar wat God van ons wil, want als hij rechtstreeks tegen ons spreekt, zullen wij vast en zeker sterven. Wees niet bang, zei Mozes, want de Heere heeft hier zijn kracht laten zien, zodat u zich voortaan wel zult bedenken, voordat u tegen hem zondert. Van dit ontzag voor de Heere is in Jezaja's tijd niet veel meer over. De Heere moet zich opstellen als de rechter van hemel en aarde, als ook van zijn eigen volk Israël. Van dat volk moet hij door Jezaja zeggen... Van jongs af aan zijn ze slecht geweest en hebben zij de Heeren de rug toegekeerd en de heilige, de God van Israël, links laten liggen. Ze hebben zich afgekeerd en zich zo van mij vervreemd. Nu kunnen wij vandaag gemakkelijk ons hoofd schudden en denken, het is toch wat met die Israëlieten. Maar voordat nu de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet, wil ik u, jou en ook mezelf herinneren, aan de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 1, vers 21 tot en met 25. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakte zij het spoor bijster, hoewel zij dachten dat ze alles wisten waren zij in werkelijkheid dom. In plaats van de eeuwige God te eren, maakten zij afgodsbeelden van sterfelijke mensen, vogels, zoogdieren en reptielen. Daarom liet God hen een speelbal worden van hun eigen, onreine begeerten. En zo gingen zij elkaars lichamen misbruiken en onteren. Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God zelf. Hij is toch de maker. Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. De profeet Jezaja en de apostel Paulus moeten beide constateren dat wij mensen van nature de Here niet de eer geven die hem toekomt. Als de Heer in zijn genade, zijn volk, en ook aan u, jou en mij, zijn liefde laat verkondigen, dan is het onze verantwoordelijkheid om niet aan die liefde voorbij te gaan, of links te laten liggen, maar met een gelovig hart zijn liefde te aanvaarden. De Heer heeft er alles aan gedaan om mensen niet verloren te laten gaan. Hij gaf zijn enige zoon. Hij offerde zich op in uw, jouw en mijn plaats, opdat wij niet van God verlaten hoeven te leven en te sterven. Zonder hem de laatste adem uit te blazen, is de grootste ramp die een mens op aarde kan overkomen. Jezaja 1 vers 5 en 6 O mijn volk, hebt u nog niet genoeg straf gehad? Waarom dwingt u mij steeds weer u te slaan? Blijft u dan altijd opstandig? U bent van top tot teen ziek en verzwakt, overdekt met wonden, striemen en builen, die niet zijn verbonden of met zalf zijn verzacht. In de versen 5 en 6 wordt het beeld gebruikt van een menselijk lichaam dat ziek is. De Heere wil er de toestand van Israël mee illustreren. Maar de aantasting gebeurt niet alleen door een ernstige ziekte, maar ook door wonden opgelopen vanwege een gevecht of oorlogsgeweld. Tragisch is dat die verwondingen op geen enkele manier verzorgd worden, waardoor er geen hoop op herstel en genezing kan zijn. De al in Leviticus 26 en Deuteronomium 28 aangekondigde vloek blijkt pijnlijk bewaarheid te worden, maar er is ook uitzicht... Jezaja spreekt meermalen over ziekte en genezing, zoals in Jezaja 30 en 38 en 53. In Jezaja 53 ondergaat de Knecht van de Here het lot dat Israël verdient en maakt het zo mogelijk dat Israël genezing ontvangt. Israël wordt beschreven als een zondig volk. Ze lopen krom onder de zware last van hun schuld. Woorden die op een bijzondere manier licht werpen op de persoonlijke uitnodiging die de Heer Jezus gaf in Matthäus 11, vers 28. Hij zei, als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij, ik zal u rust geven. Dat geldt ook voor mensen van Joodse afkomst. In Jezaja 1, vers 4 omschrijft de Heer nauwkeurig de toestand van Israël. Ze zijn afvallig geworden. Ze hebben de heren de rug toegekeerd en de heilige, de God van Israël, links laten liggen. Ze hebben zich afgekeerd en zijn zo van de heren vervreemd. Na de beeldspraak van het zieke en gekwetste lichaam schakelen de versen 7 en 8 over op de schildering van een veroverd, verwoest en door vreemden bezet land. Jezaja 1 vers 7 en 8 uw land is één grote puinhoop. Uw steden zijn platgebrand. Terwijl u toekijkt, vernietigen en plunderen buitenlanders alles wat ze tegenkomen. U staat daar, hulpeloos en verlaten, als een hutje van een bewaker op het land, nadat de oogst is binnengehaald, even machteloos als een omsingelde stad. Ook in vers 7 klinkt de vloek door zoals beschreven in de wetgeving. Voor de woorden, terwijl u toekijkt, vernietigen en plunderen buitenlanders alles wat ze tegenkomen, staat in de Hebreeuwse tekst, Uw land is een verwoesting, uw steden zijn met vuur verbrand, vreemden verteer uw bouwland, er is verwoesting als een omkering. De gebruikte term omkering speelt op de verwoesting van Sodom en Gomorra opnieuw blijkt dat het onmogelijk is om gelukkig en zegerijk het beloofde land te bewonen... zonder een goede relatie met de Heere, de Schepper van hemel en aarde. Vers 8 illustreert de situatie van verlatenheid en benauwdheid van het volk van God. In de Hebreeuwse tekst, aangeduid met de woorden de dochter Sion. Met de dochter Sion wordt Jeruzalem bedoeld de stad die op en rondom de heuvel Sion ligt met haar bevolking. Oudere vertalingen hebben meestal dochter van Sion, maar vermoedelijk wordt de stad als een dochter voorgesteld. Over de betekenis van Sion hebben we in de psalmen gelezen. De illustratie die wordt gebruikt is het beeld van een verlaten bewakershut in een wijngaard of een hutje van een bewaker op het land. Beide zijn provisorische verblijfplaatsen, bedoeld om in de oogsttijd de rijpe vruchten te bewaken. Het gehavende Jeruzalem lijkt op een stad in staat van belegering. Maar gelukkig, tegen de verwachting in, zijn het volk en het land nog niet compleet weggevaagd. Er is nog een lichtpuntje hoop, maar waaraan is het te danken dat Jeruzalem niet hetzelfde lot als Sodom en Gomorra te beurt is gevallen? Jesaja 1, vers 9 Als de heren van de hemelse legers niet had ingegrepen om enkele van ons in leven te laten, dan zouden wij vernietigd zijn als Sodom en Gomorra. De reden is dat de heren van de hemelse legers een klein overblijfsel heeft laten bestaan, het is enkel te danken aan Gods genade dat Israël niet compleet werd uitgewist, terwijl het dat wel verdiende. De naam Heren van de Hemelse Legers wordt in Jesaja doorgaans gebruikt als de Heere de strijd aankondigt of aangaat om zijn bedreigde volk te verlossen. Bij strijdmachten of legers kan het leger van Israël bedoeld zijn, maar ook de hemelse strijdkrachten... Voor de woorden om enkele van ons in leven te laten, worden in de Hebreeuwse tekst twee woorden gebruikt, namelijk overblijfsel of rest. Paulus citeert Jesaja 1 vers 9 in Romeinen 9 vers 29. De woorden overblijfsel of rest zijn belangrijk in Jesaja. Gods ingrijpen om een overblijfsel over te laten is dan ook geen teken van zwakte, maar juist van zijn liefdevolle genade. Met deze hoopvolle verwijzing naar Gods genade sluit het eerste gedeelte af. In de Hebreeuwse tekst is dat te zien aan een afsluitingsteken. Jesaja 1, vers 10. Ja, dat is een goede vergelijking. Luister, leiders van Israël, mannen van Sodom en Gomorra, naar wat de Heere te zeggen heeft. Zet uw oren goed open. Maar hoe zit het dan met de godsdienstige inspanningen. die het volk aan de dag legt? De voorgeschreven offers worden toch rijkelijk gebracht. en de heilige feesten, vieringen en sabbat onderhouden? In Jesaja 1, vers 10 tot en met 20. wijst Jesaja op de fundamentele vergissing. dat het volk denkt dat godsdienstige vieringen en heilige feesten met wangedrag kunnen worden gecombineerd. Dat dit de goedkeuring van de heren niet kan wegdragen, blijkt al uit de woorden mannen van Sodom en Gomorra. Na de oproep van de heren aan hemel en aarde om te luisteren, roept de profeet Jezaja nu de leiders van het volk op om te luisteren. Wat de zonde van Sodom en Gomorra betreft, wijst Ezekiel 16 op de zonde van arrogantie, vraatzucht en onverschilligheid tegenover armen en behoeftigen die gebrek leden zonder dat zij werden geholpen. Jezaja 1 vers 11 tot en met 14 Ik heb genoeg van al uw offers, stop er maar mee. Ik wil uw rammen en het vet van uw gemeste kalveren niet meer. Het bloed van uw stieren, schapen en bokken... Doet mij geen genoegen meer. Waarom brengt u mij offers, als u toch geen berouw hebt over uw zonden? Ik walg van de geur van het reukwerk, dat u voor mij verbrandt. Uw heilige vieringen van de nieuwe maan en de sabbat, en uw speciale vastendagen. Ja, al uw bijeenkomsten zijn huigelachtige vertoningen. Ik wil daar niets mee te maken hebben. Ik haat ze uit de grond van mijn hart ik kan ze niet meer zien. Wat heeft de Heer aan al die slacht- en brandtoffers die massaal worden gebracht en al dat bloed dat wordt vergoten. Dat is, naar zijn eigen zeggen, niet wat hij wil. Evenmin als het platlopen van de voorhoven van de tempel. De reden is dat er onrecht is, terwijl de godsdienstige vieringen, feesten en gebruiken gewoon door blijven gaan. In Hosea 6, vers 6 lezen we gelijksoortige woorden. Ik wil uw offers niet, ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, ik wil dat u mij kent. Over een viering met nieuwe maan lezen we meer in 1 Samuel 20. Jezaja 1, vers 15 Vanaf nu luister ik niet meer als u met opgeheven handen bidt. Hoe vaak u dat ook doet, ik luister niet. Want uw handen zijn de handen van moordenaars. Aan die handen kleeft het bloed van onschuldige slachtoffers. Aan de handen kleeft bloed en toch worden die handen naar de Heeren opgeheven. Bidden is een heilige zaak en kan niet met onreine handen plaatsvinden. Het onreine volk camoufleert zijn gebrek aan relatie en oprechtheid met godsdienstige gebruiken en feesten. Daarom luistert de Heer niet en daarom hoort Hij ook niet. In Jesaja 59 vers 1 tot en met 3 zegt Isaiah het nog eens. Luister, de Heer is niet te zwak om u te redden en Hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Want uw handen zijn moordenaarshanden, en uw vingers zijn bevuild door de zonde, u liegt en bedriegt. De godsdienst en de dienst aan de Heere wordt door Jezaja niet afgewezen, maar het er verkeerd mee omgaan. Het gaat niet om het vereren van de Heeren met de mond, maar met het hart. Geen godsdienst door mensen opgelegd, en als uiterlijk vertoon, maar tot eer van de Heere en de verheerlijking van zijn naam. In het Nieuwe Testament lezen we over het bidden in Matthäus 6, vers 7 en 8. Wees bij het bidden niet langdradig en gebruik geen zinloze woorden, zoals de andere volken doen, want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. Doe niet zoals zij. Bedenk, dat uw vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u hem erom vraagt. En ook in Jacobus 4 vers 3, u bidt hem er wel om, maar krijgt niets. Wel, dan hebt u het hem op een verkeerde manier gevraagd. Als u hem alleen iets voor uw eigen genoegen vraagt, geeft hij het niet. Jezaja 1 vers 16 en 17 Ga u wassen, maak u schoon. Maak een eind aan uw misdaden, ga het kwaad uit de weg. Leer goed te doen, wees rechtvaardig en help de armen, de wezen en de weduwen. Na vers 15 zou je in vers 16 eerder een veroordeling verwachten. Maar de Heere doet een genade aanbod in de vorm van een radicaal te volgen remedie. Daarbij gaat het niet alleen om een uiterlijke reiniging. Ga u wassen, maak u schoon maar vooral om een reiniging van zonde en morele ommekeer. Maak een einde aan uw misdaden. Gaat kwaad uit de weg. Daarna volgen het handelen en leven zoals de Heere dat wil. Leer goed te doen. Wees rechtvaardig en help de armen, de wezen en de weduwen. Wees rechtvaardig geldt voor alle dingen, maar met name bij de rechtspraak. Dat de rechtspraak de zwakken moet beschermen, blijkt uit verschillende bijbelteksten. Om een voorbeeld te geven, in Exodus 22 vers 21 en 22 lezen we Een vreemdeling mag niet worden onderdrukt of uitgebuit. Denk eraan dat u zelf ook vreemdelingen in Egypte bent geweest. Weduwen en wezen mogen niet uitgebuit worden. En wat betekent het concreet voor vandaag? God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf. In wezen zijn deze zaken te vergelijken met de oproep van de apostel Paulus in Efesius 4 vers 21, waar hij spreekt over de nieuwe levenswandel in Christus. Paulus schrijft aan de gelovigen, als u werkelijk zijn stem hebt gehoord, en hij u de waarheid over zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. Luisteraar, de grootste genade die een mens kan ontvangen, vinden we in Jezaja 1 vers 18. Kom en laten we kijken wie er gelijk heeft, zegt de Heere. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. In vers 18 daagt de Heer het volk uit tot een rechtszaak. Die uitdaging wordt als sterke bevestiging geformuleerd. Al zou vastgesteld worden dat uw zonden diep rood zijn, dan nog kunnen ze wit worden als sneeuw of als wol. Rood is hier de kleur van bloed van oorlog. Sneeuw en wol gelden als toonbeeld van reinheid en zuiverheid. David zegt in Psalm 51, vers 9, Wilt u, heren, met Hiesop de zonde van mij afwassen, dan zal ik helemaal schoon zijn. Als u, heren, mij wast, ben ik witter dan sneeuw. Hoe kan dat gebeuren? Niet door nog meer lege godsdienstige gebruiken of plichten te volbrengen, maar door gehoorzaamheid aan de heren. Wie aan die voorwaarden voldoet, zal het goede van het land eten. Wie weigert, zal omkomen door het zwaard van zijn vijanden. Dat deze wet matigheid van zegen en vloek ernst is, blijkt uit de bekrachtiging in Jesaja 1, vers 20. Ik de heren heb gesproken, of in een andere vertaling, want de mond van de heren heeft het gesproken. De Heere zegt tegen Juda, dwing mij niet om vonnis te spreken. Veel mensen laten het erop aankomen. Lichtzinnig denken zij, we zien het wel als het zover is. Maar voor de grote witte troon, daar waar de boeken worden geopend, ook het levensboek. Voor die troon worden alle geoordeeld naar wat ze hebben gedaan. En niemand wordt vrijgesproken, tenzij... Zijn of haar naam staat in het levensboek van Jezus Christus. Wat erin staat, namen van hen die bij Christus horen. Ik hoop en bid dat u of jij daar je eigen naam mag vinden en erachter staat, deze is gekocht en betaald met het bloed van Christus. In de volgende uitzending lezen we Isaiah 1 vers 19 tot en met 2 vers 22.